0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio
1: Bueno, les voy contando novedades que tenemos para este día En materia deportiva, Ryan Krauser gana en peso 22.84 Nuevo récord de la reunión de Zagreb, esto en el atletismo La República Checa, Marruecos, Brasil, Portugal vencen por goleada Polideportivo de Panamá, Panamá y Costa Rica firmaron un acuerdo de entendimiento deportivo, vamos a ver si arreglaron en, el ese, en, ese, en ese sentido, el Polideportivo de Panamá Albert Puig el ADN Márquez no ha cambiado y siempre lo está intentando, composición de los grupos de la Liga de Campeones, la Vuelta 2022 ya tiene fechas del 19 de agosto al 11 de septiembre mi estimado Rubencho, atento Vuelta a España, nuevas fechas ya viene el ciclismo de pista en Colombia, terminó la actividad del ciclismo en pista Millonarios derrota a 3x4 a Bucaramanga Y Nacional sigue de líder en la Liga Colombiana En Francia El Lyon alarga su mejoría Con esta y otras novedades Nos vamos con eso que dice así Todos los eventos especiales Tienen su cubrimiento
2: En Juego Limpio ¿Qué tal amigos de Juego Limpio? Cordial saludo Como también para Ricardo López Ayala ha terminado en el día de ayer en las instalaciones del velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali, Colombia, la Copa de Naciones de Ciclismo en Pista. Última parada para lograr puntos y participar en el Campeonato Mundial de Pista que se realizará del 20 al 24 de octubre en Rubais, Francia. Colombia... Hizo un buen trabajo en esta oportunidad y logró 5 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce para 23.680 puntos. Mientras Catherine e. Tobago cerró con 4 oros y Polonia tercera con 2 oros, 3 de plata y 4 de bronce. La competidora colombiana Marta Bayona alcanzó la primera posición en velocidad equipos, velocidad individual. 500 metros mujeres y el Keirin, dejando de ver que está en una buena forma para participar en el Mundial Próximo. De igual forma, los hombres ganaron medalla dorada de la persecución por equipos. La cuarteta conformada por Juan Esteban Arango, Brian Gómez, Jordan Parra y Alex Juan Pablo Zapata. Mientras que en otras disciplinas o en otras modalidades del ciclismo lograron también conseguir algo importante. Así está la medallería, por ejemplo, para damas. Los bronces llegaron en la Madison. Para mujeres, Lina Mabel Rojas y Lina Marcela Hernández del programa PAD de pista que está realizando el Ministerio del Deporte. Al totalizar 21 puntos lograron ubicarse en esa tercera posición las colombianas después de Polonia y obtuvo el oro también, quien obtuvo el oro con 53 unidades. Esto es importante, hay una nueva promoción de pedalistas en cuanto a la pista se refiere en nuestro país. La gran eh, expectativa que tuvo la, la jornada pistera fue la presencia de Nicolás Paul, un trinitario, quien eh, está trabajando muy bien en la especialidad del kilómetro y también de la velocidad y el Keirin. Este pedalista ha sido incluido en el programa que, que realiza la Unión Ciclística Internacional en Suiza para mejorar todo lo que es su especialidad. Ganó pruebas eh, como la velocidad, en donde estuvo en el top 10 de los Juegos Olímpicos. También ganó el Keirin para hombres, superando al colombiano Kevin Santiago Quintero y a Santiago Ramírez de Colombia. En la velocidad logró, en su clasificación en los 200 metros, mejorar la marca en esa, en esa fracción de 200 metros al conocidísimo francés Francois Pervis, así como también en el kilómetro contrarreloj se llevó la medalla de oro con 59 segundos, 94 milésimas, escoltado por el polaco Patrick whisky Plata y el Colombiano Santiago Ramírez logró la tercera posición. Este pedalista me hace recordar en este momento a grandes de la de la velocidad y el kilómetro que ha tenido Trinidad y Trovago, el más antiguo y recordado. ...Roger Gibbon, quien era el que enfrentaba siempre... ...a nuestro colombiano Mario Papaya Vanegas... ...también hay recordación y ahora que estamos ya cumpliendo... ...50 años de los Juegos Panamericanos... ...al trinitario Leslie Kim... ...quien desafortunadamente ya falleció... ...fue campeón de la velocidad del kilómetro... ...en la pista del velódromo Alcides Nieto Patiño... ...en 1971... ...esto... ...el resumen total... De lo que es ha sido esta jornada, especialmente por la notable participación de colombianos en unas modalidades como el del OVNIO, la la Madison, la persecución individual, la persecución por equipos y la velocidad por equipos. Colombia pues eh, hizo una muy buena presentación con el técnico John Jaime González que viene trabajando. Hay que destacar que el nivel es un nivel eh, normal, no es un nivel de alta competencia porque era la última parada que tenían eh, opción algunos eh, países de lograr puntuación y poder entrar a la disputa de los campeonatos mundiales de pista eh, del 20 al 24 de octubre en Francia. Eh, John Jaime González, técnico de Colombia, muy tranquilo, muy contento por el desarrollo de, esta, de estos deportistas en esta competencia y la gran figura de Colombia pues fue Marta Bayona con cuatro medallas de oro en esta Copa de Naciones de Pista en Cali en el 2021. Mañana, perdón, sí, mañana, mañana se inicia un campeonato nacional de pista después de esta gran jornada de la pista internacional donde Colombia ha sido denominador una discreta presentación del equipo olímpico de persecución damas de Alemania en esta, en esta oportunidad. Muchas gracias, don Ricardo, por haberme dado este espacio para hablar un poco de ciclismo y un cordial saludo a todos los oyentes de juego limpio en el mundo.
0: Paraguay está con juego limpio.
3: Muchas gracias Ricalo y amigos de Juego Limpio Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay Cerro Porteño consiguió la victoria en la fecha 8 del torneo de clausura De visitante por 1 a 0 frente al 12 de octubre de Itagua El único gol del lance lo hizo el brasileño Mateus González Que mantiene al ciclón al acecho de Guaraní con este resultado consiguieron sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por la cima a continuación escuchemos al dt de cerro puteño francisco chiqui Arce quien resalta el importante resultado
4: que ganamos tres puntos yo creo que a futuro van a ser muy importantes porque el partido fue duro difícil como siempre es aquí jugando en esta cancha y contra contra 2 de octubre. Especialmente en el primer tiempo creo que tuvimos mejores momentos como para poder crear mejores chances y convertir y al revés en el segundo tiempo encontramos el gol y después paramos bastante y ellos nos crearon peligro con la gente rápida que Pedro puso en el segundo tiempo. Nos faltó un poco más de, de claridad y de mejor pase o alguna gambeta diferente por eso ya decidimos incluirlo a, a Luis, a Fariña en el segundo tiempo. Porque encontrábamos, eh, nos encontrábamos entre, entre nuestros jugadores, pero nos rematábamos muy de lejos, no teníamos un pase preciso, alguien que la buscara al espacio. Y Juan tiene una, tuvo una contractura, esperamos que sea solamente una contractura muscular. Recién mañana sabremos con exactitud la gravedad de su lesión. El campo de juego siempre es, es para los dos, ellos también tienen futbolistas de muy buen nivel que intentan jugar siempre, en mayor parte lo, lo conseguimos hacer, capaz que no con el mismo ritmo, velocidad o, o claridad, especialmente que se hace cuando jugamos en nuestro campo. Y lo de lo de Luis sí fue un cambio de, de, para cambiar un poco la estrategia, digámoslo, y especialmente ese... Último pase o la gambeta o la genialidad que siempre tiene Luis Fariña en ese sentido, por eso lo incluimos en el segundo tiempo.
3: Pedro Sarabea lamenta la falta de contundencia. Aquí escuchemos su análisis sobre la derrota ante Cerro Porteño, el entrenador de 12 de octubre. Dijo que en el primer tiempo el protagonista fue el Ciclón. En el segundo tiempo, cambiando algunas piezas, su equipo pudo mejorar.
5: No, considero que fue un partido eh, en dos tiempos. El primer tiempo creo que el protagonista fue Cerro Porteño, el segundo teníamos una obligación lógicamente por, por llevarnos un mejor resultado y cambiando algunas piezas eh, fuimos mejorando e inclusive tuvimos la posibilidad de, de llegar a, a, a meter el gol y bueno, en una jugada al cual desborda eh, Alan, eh, cierra muy bien. Eh, el, el equipo rival en este caso el jugador y bueno, lastimosamente después de ahí creo que Cerro ya eh, no nos hizo daño y fuimos nosotros el, el que producimos para llegar al empate, pero lastimosamente no, no se dio.
6: ¿Qué le faltó a 12 para hacer más en este partido?
5: Y realmente llegar a los goles eh, llegar al gol en este caso porque había una posibilidad de, de llegar al a, a marcar, el arquero de ellos también tuvo eh, tres a 2 intervenciones entonces eso hace que también nosotros no, en el día de hoy no, no podíamos llegar al, al empate
3: por otro lado el uruguayo álvaro gutiérrez es el nuevo entrenador del olimpia gutiérrez firmó su vínculo con el olimpia hasta diciembre del 2022 y tomará el lugar que hasta ahora la tiene enrique landaida pero oficialmente reemplaza a Sergio Ortenman, que fue dispuesto en su cargo, dejando a Quique en condición de interino. Será el cuarto entrenador que tiene Olimpia en lo que va del año. Comenzó el 2021 con Néstor Gorosito, quien a mediados de marzo fue desvinculado. El dos eh, veces campeón de Nacional de Montevideo será presentado oficialmente el día de hoy en conferencia de prensa. En contraparte, Guarani goleó a Guaireña por 3 a 0 en el Estadio Rogelio Nivieres por la fecha 8 del Torneo Clausura 2021. Rodrigo Fernández, Fernando Fernández y Marcelo González hicieron los goles en dos bocas. El equipo Aurinegro volvió a encantar con su fútbol. Ya tiene 20 unidades, 6 más que su escolta. Y por último, la selección paraguaya de fútbol tendrá un triple combo: primero ante Argentina el 7 de octubre en Sajonia, el 10 en Santiago de Chile y el 14 medirá a la selección de Bolivia en La Paz. Hasta que los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay para Juego Limpio, les sin Paola
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
7: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América, Henry Llanos, les informa. Hablamos del tenis internacional abrumado por las enormes expectativas Nova Djokovic acabó entre lágrimas y al borde de una derrota que daba al traste a las dos gestas históricas que tenía al alcance de la mano Djokovic tomó una toalla y se cubrió el rostro para esconder el llanto el astro serbio se quedaba sin poder completar el póker de los cuatro títulos de Grand Slam en una misma temporada, algo no visto en el tenis masculino desde 1969 también tendrá que esperar algo más para conquistar su vigésima primera corona en un Major para así superar el récord histórico de los hombres que de momento sigue compartiendo con Roger Federer y Rafael Nadal. Al otro lado de la pista, luego de haber cometido varias dobles faltas al sacar por el campeonato y un error no forzado, estaba Daniel Medvedev, finalmente pudo sentenciar una inapelable victoria de 6-4, 6-4 y 6-4. En categoría damas Emma Raducanu se sentó en su banca en el estadio Arthur Ashe con su rodilla izquierda, según su propia descripción, sangrando. Quizá fue un poco exagerada, aún así la británica de 18 años se había lastimado al caer detrás de la línea en el momento más inoportuno al sacar por el campeonato del Abierto de Estados Unidos en apenas su segundo torneo de Grand Slam en su naciente carrera. Cuando se reanudó el encuentro, después de haber sido chequeada, Raducanu estaba a punto de enfrentar un punto de quiebre en la final del sábado ante Leila Fernández. Esto sucedió después de que Raducanu había desperdiciado dos puntos de partido en el juego previo. Podía haber sido el momento que perdiera el foco, que perdiera el camino, que fuera abrumada por todo, pero en cambio fue el proceso mental de Raducanu durante esa demora, una actitud que le va bien y le fue bien porque es ahora la campeona del abierto de tenis de Estados Unidos. El líder de la clasificación de Fórmula 1, Max Verstappen, y el campeón vigente, Lewis Hamilton, protagonizaron una coalición que les dejó fuera del Gran Premio de Italia, que fue ganado ayer domingo por Daniel Ricciardo para McLaren. Al pugnar posiciones a mitad de carrera, los monoplazas de Hamilton y Verstappen se tocaron en una maniobra que pudo haberle ocasionado una grave lesión a Hamilton. Toto Wolff, el director de Mercedes, fue al extremo de describirlo como una falta táctica de Verstappen. Los comisarios decidirán quién es el culpable, dijo Wolff. En el fútbol lo llaman falta técnica. El Verstappen sabía que si Luis se quedaba adelante, posiblemente ganaba la carrera. Y hasta aquí Deportivo Internacional.
6: Ediciones Ricardo May, buenas tardes Esta es la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
6: Herediano reacciona al final para sacar valioso triunfo en casa de Grecia. El club Sport Herediano tuvo una reacción oportuna en los minutos finales para sacar un triunfo 1 por 2 en casa del Municipal Grecia. El duelo correspondiente a la jornada 10 de la apertura 2021. Con esta victoria los rojiamarillos llegan al quinto lugar con 13 puntos, uno menos que los griegos que salen de la zona de clasificación. En la próxima jornada Grecia recibirá a San Carlos y Herediano jugará de local ante Sporting Football Club. San Carlos doblega 1 por 0 al Zaprisa para cosechar primer triunfo triunfo del torneo. San Carlos se acordó de lo que es ganar en ese torneo de apertura 2021 al dejarse los tres puntos en casa ante un zaprisa que suma su segunda derrota al hilo. Los toros del norte supieron armarse de paciencia y orden defensivo para clavar la estocada a los morados en los minutos finales. Para la siguiente jornada los toros visitarán a Grecia mientras que Zaprisa buscará lavarse la cara ante Guanacasteca. Honduras La liga se viste de rojo. Vida, nuevo líder. Los cocoteros del Vida rompieron la historia en el estadio Excelsior al golear 4 por 1 a domicilio a un platense que volvió a ser débil en el actual campeonato, en donde los visitantes, por el contrario, son el nuevo líder de la liga profesional por encima de los poderosos Olimpia, Motagua y Real España. Desde la primera mitad el Vida trabajó la victoria con juego vertical con grandes asistencias de gol. Platense intentó descontar pero el Vida no se lo permitió y más bien buscó más goles. Real Sociedad Progresa. Con anotación del futbolista Danilo Tobías, Real Sociedad derrotó 1 por 0 a Honduras de El Progreso y sumó tres valiosos puntos que lo sacan de los últimos lugares del torneo de apertura de la Liga Nacional de Honduras. Fue el segundo triunfo del representativo de Bajo Awan en el certamen y con el mismo llegó a 10 puntos y deja en el penúltimo lugar a los progreseños con 5 unidades, dos más que el colero Victoria. Panamá Plaza Amador sigue sin ganar. Tauro empeora la crisis del Sanfra. Se disputaron los partidos de la jornada 6 del torneo clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol, misma que marca la primera jornada de los duelos interconferencias. En el primer partido del día, Árabe Unido igualó uno por uno ante el Herrera Fútbol Club en el estadio Armando Delí Valdés de Colón. El Veraguas Club Deportivo rescató un empate frente a Plaza Amador en el estadio Omar Torrijos de Santiago. Los académicos se llevaron un triunfo por la mínima diferencia ante el Club Deportivo Universitario en el estadio Javier Cruz mientras el Tauro Fútbol Club se encuentra liderando la tabla de conferencia este con 11 puntos el sanfra solo sigue sumando un punto en seis fechas de la presente temporada El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
6: Faz doblega al 11 y por fin celebra triunfo en el Simeón Magaña. Con dos goles del colombiano Luis Peralta y otro más del volante Brian Landaverde, el campeón Faz venció por fin en Aguachapán al local 11 Deportivo en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2021, que lo deja cómodo en el segundo lugar. Alianza golea en el derby y retiene el primer lugar de la apertura. Alianza goleó al martes de Nelson Ancheta en un nuevo derby capitalino que cerró con un categórico 3 por 1 a favor de los albos en el estadio Cuscatlán y les permite seguir líderes solitarios tras ocho fechas de la apertura 2021. El triunfo lo firmaron Jonathan Jiménez, Juan Carlos Portillo y Mario Jacobo. Henry Reyes fue quien descontó para los Marcianos. Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio
6: debut de infarto. Guatemala vence a Uzbekistán en el primer partido de Lituania 2021. La selección de Guatemala de fútbol sala debutó en Lituania 2021 con un triunfo de infarto por 4 a 5 ante Uzbekistán sobre la duela del Vilnius Arena en el primer partido del grupo B. Guatemala consigue así su primer triunfo del torneo y enfrentará el miércoles 15 a Egipto quienes recibieron nueve tantos por parte de Rusia. El otro miembro del sector que comparte Guatemala. Este es el quinto mundial y la cuarta participación al hilo en estos Torneos para la Cele Chapina. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de CBC La Voz, Ezra Salazar.
3: Solo un minuto. ¿Cuál
7: es la inversión más valiosa que puede hacer una persona? No es una cuenta de jubilación, una carrera lucrativa o una casa bonita, aunque todo esto es bueno. Lo mejor es ayudar a alguien a llegar al conocimiento salvador de Jesucristo. Cada vez que usted le habla a alguien del Salvador, está llevando a cabo la gran comisión. Esta gigantesca tarea se realiza persona por persona a medida que cada uno de nosotros hace su parte para compartir el Evangelio. El plan de Dios para engrandecer su reino es muy sencillo. Una persona le habla a otra de Cristo. Imagínese... Llegar al cielo y ver a alguien a quien le habló del Señor. Su gozo superará con creces cualquier incomodidad que haya sentido al compartir el Evangelio.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego arroba
3: y arriba el ánimo.